1: 对，让我们一起收听《早安,早安台湾》。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二三年的二月十六号，星期四，礼拜四，我们进行的是刘碧荣时间这个单元，待会儿我们要跟您连线。东吴大学政治系刘碧荣教授，我们要请刘老师跟大家解说最重要的新闻外电。这个礼拜会锁定哪些个议题呢？待会儿我们要请刘老师跟我们还好好的聊一聊这些个重要的议题啊！啊、呃，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间可以跟大家聊聊。呃，这个今天的各平面媒体上面的头版头条讯息，首先，《联合报》的头版头条跟大家的荷包有关，呃，而且跟大家健康有关，那就是。是鉴保部分负担新制要两阶段上路，这是怎么回事啊？呃，有一点复杂，我来跟大家解释一下。延宕已久的鉴保部分负担心智最快将在四月份就要实施了。新任的鉴保署的署长石崇良昨天在接受联合报的专访的时候，他说：“呀，嗯，鉴保部分负担调整方案包括了药费、急诊跟检验检查。”那么药费跟急诊的部分的这个负担啊，一定是要推的。而且呢，呃，基层诊所、啊、呃这个免收第一次首次的这个呃慢性处方间部分负担，打算要分阶段先行于四月上路。那至于检验检查部分负担，涉及到这个退费等问题啊，影响的层面比较广啊，所以呢，必须要跟医界、还有医改会以及消基会这些团体进一步的沟。通协调，再决定上路的时间。健保部分负担调整原定是在去年的五月十五号就要上路，但是呢，受到了新冠疫情影响而暂缓了、啊。石崇良他说呢，呃，部分负担调整的两大初衷是为了达到分级医疗、抑制医疗浪费。但如果我、哦、如果啊部分负担没有配套措施，或者是呃这个呃制定上限的话，那么病人恐怕会。担忧因病而贫，就因为生病你就家里变贫穷，因为花很多很多钱去医治嘛。这么一来会造成这个家庭的负担，会不会呃，这个病人心里面就想说，哎呀，那干脆去死算了。<笑>好，这是今天的《联合报》上面的头版头条讯息。我们再来看看是中国时报，哎，这个新闻非常有意思啊，就是呃，张忠谋的说法，呃，美国众议院的前任院。呃，议长啊，呃，裴洛西在去年的八月二号访问台湾，各位还记得吗？当时真的是引发了轩然大波啊。那么他最近接受美国媒体访问的时候，却说了，他说，台积电的创办人创办人啊，呃，张忠谋他在台湾的时候呢，啊，对这个裴洛西啊直言，如果美国啊以为砸大钱就可以。近占全球最复杂的电子产业市场，那就太天真了。如果美国想要拥有一个可靠的半导体的这个体系的话，那么美国不如继续投资台湾的安全。这是今天《中国时报》上面的头版头条讯息。另外，我们来看到是《自由时报》上面头版头条，这是呃，中国王毅访欧啊。那么接下来我们看看发生了什么事情呢？中国外交部十三号宣布，呃，中共中央外事办的主任王毅在十四号到二十二号应邀访问法国、意大利、匈牙利、俄罗斯，啊，还有就是出席了第五十九届的慕尼黑安全会议的同一天，美国的外交部长啊，塔加尼他。公开的表示说，与美国结盟，台湾必须要维持现状。是意国外交，意国就是意大利啊，是意大利外交政策的两大支柱。那么第三支柱支柱呢，则、就是印太地区必须要维持现状。我们和北欧跟欧盟共同致力于此。那么俄罗斯在乌克兰的所作所为，绝不能在其他地方出现。这、就是今天。自由时报上面的头版头条讯息，另外呢，大家所关注的话题还包括了赖清德，就是民进党的党主席啊，呃，这个呃党改了第三件，要瞄准黑金枪毒，那民进党通过了这个党公职排黑条款，起诉就要禁止参与选举，这今天自由时报头版上也为大家关注的话题。好，现在时间早晨七点零五分二十九秒了，我们要先进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，呃，此刻我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师啊、呃，在今天要特别跟大家来解说重要的新闻外电。老师，早安。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师在座与我们的连线，辛苦老师了。老师，首先我们来看看上个礼拜啊，呃，您跟我们谈到美国呃的这个国情的时候，其实有提到的就是拜登总统也发表了国情咨文。这个礼拜我们好好来看一看这份国情咨文的内容。嗯、拜登总统他在国情咨文里面提到了哪些个面向？同时，是不是也附有一些解决的方案
0: ？对，那么上个礼拜二啊，就是二月七号美国时间二月七号晚上呢。那么拜登发表了那么二零二三年的国庆咨文，国情咨文呢，那几个我们注意到几个重点啊。那第一个当然他聚焦到晶片啊，就是大陆讲芯片的制造。那么宣扬呢，呃，他这个主导晶片法案创造了上千个工作机会、啊。很你晓得拜登呢，他当然还想选连任嘛。嗯，在他每个政策都在讲到说，诶，他在治理之下，这个国家呢是很多问题都解决了啊。比如说这个。呃，工作机会。那么，他对于经济的形势呢，也相对的乐观看待啊。那么，呃，他当然也呼吁提高举债的上限，因为美国现在面临的问题就是这个呃，如果再不提高政府举债的这个上限呢，那有些这个就呃是债务就可能违约了。但是，美国一违约的话，呃，财政部长耶伦就说会影响到整个全球的经济嘛。嗯、那所以，共和党呢，呃，就必须要跟民主党进行协商。啊，是不是呢？举债的上限，这上限呢？那么，呃，对于大的企业呢，他也表示他对于库藏股啊增税，增税从一趴也增加到四趴啊。那么加强反托拉斯的监管，那么对亿万的富豪呢征收最低的这个税率啊。那么最最主要原因就是你想的民主党他基本上主张大政府，嗯，大政府呢他这样增税啊，他是他是比较这个左派社会主义倾向。啊，所以他对他这个企业征税，啊，但他也承认呢，他的这个呃绿色的经济啊，本来一直讲到环保这是他的一个重点嘛。可是现在呢，因为国际情势啊使然呢，是你的这个呃，他承认美国在对油气的依赖还会再多一拖一段时间啊。那更更重要的是看那个美中关系啊啊，那那么美对中国大陆方面呢，那么当然。他的基本的基调还是表示愿意合作了啊，但是呃也强调说美国会保护他的主权啊，呃就是他也脱稿演出啊，就是如果说你的主权被侵犯的话，那么他一定会这样捍卫他的主权啊。那基本上他总是总并不是说跟中国大陆要整个是打仗了对抗了，呃，那么他也不希望那被对抗嘛，也愿意携手合作。所以后来我们就看呢，中国大陆的反应呢。呃，那那么中国外交部的讲话就是，他说中方不回避，也不也不这个惧怕这个竞争啊，但是反对中方表示反对以竞争来定义整个中美关系。好的，中方呢愿意用相互尊重、和平共处、合作共赢的三个原则来处理美中关系啊。那基本上这基调还不错嘛，哈，嗯，基调还不错，但是但是这这就是这就反映在现实上来看就是。那最近闹的“太平洋”的气球问题要怎么解？嗯，啊，气、嗯嗯啊、球问题怎么解？所以我们现在就是看到，呃，所以我上个礼拜就有谈到说，他这个，呃，不是不是气象气球，或者是不是间谍气球不重要，因为现在是政治气球。<笑>呃，那那你现在要怎么怎么怎么解啊？我说最近我们看到美国呢，大概也有一点的呃降温了。还、啊、有一点讲，讲完就还讲说，除了第一颗，像军方的讲法，除了第一颗气球呢，可能是偏离航道，啊，后来美国又打下三个嘛，嗯，那么三个可能，像有说可能跟中国无关，啊，呃，可能真的气球可能跟中国无关，哎，这个就很有意思。那中国大陆那边也只说，你看，你美国也今年起码有十几个、十几次飘到我们这边来啊，啊，也说山东日照那边也也打下了一个，呃，一个一个一个飞行物啊。所以大家现在你可以看到，美国人的讲法就是，嗯，不打下一个不明飞行物啊，不明飞行物不一定是中国的，也不见得是间谍气球，可能是民间的气象气球什么的。现在大家看到气球就敏感，看到气球就发射啊。<笑>那。其实，其实这里面呢，如果你真的要讲说那气球，那其实很多不逻辑，你知道吧？你想想看，如果说，嗯，都不管美国、中国，都很难讲这故事，很难讲的逻辑。比如说，打下了四个，如果都是气球的话，第一，如果是中国所讲的是飘过来的，嗯、那怎么四个都飘过来？呃、嗯，一千多万都被吹离航道嘛，很奇怪嘛，啊，嗯，然后第二呢？呃，我们也不太认为说第一个气球是中国大陆故意放的，为了要破坏布林肯到中国大陆访问，这也不逻辑。嗯，然后后面就讲说，呃，如果美国老早都监测气球，那老早很多气球都在你的掌握之中，以前都不打下来，现在怎么忽然都打下来？啊，呃，就是故事整个就就是中方美方都讲不清楚嘛。嗯，讲不清楚呢，就想办法降温。啊，降温现在就讲说，嗯、呃，这里边呢，慕尼黑的国际安全会议呢。呃，王毅会去，那美国这边也派布林肯去，嗯、但是美国现在就没有讲的，没有把话讲死，就是布林肯到呃慕尼黑是不是跟王毅会会谈、嗯、啊？那如果布林肯跟王毅会谈，那少不得就会谈到一些气球的问题啊，谈到双方如何把这件事情怎么收场，嗯，啊，所以我觉得是差不多了，是必须要收场，因为这样的收场完以后，然后布林肯才会正式到中国大陆去。然后，这个美中关系才会如他们，不管的国庆咨文啊，或者说是去年的呃中美的高峰会啊，或者中国外交部的反应啊，就讲说怎么样的能够合作共赢。所这样的一个基调才会逐渐呈现今年的一个中美关系。嗯
1: ，老师的解说非常的清楚啊。呃，这个目前来讲，也许一一般外界来看是混沌不明，但事实上双方既然都想降温，可见了愿意为双方的关系做一番的努力。但未来啊，嗯、呃，这个像比如说呃，这个刚刚老师提到了，呃，现在这个呃，意大利也有一些说法，因为中国王毅啊要要访问欧洲了，那这个事情这样，如果我们不看美中，我们来看欧洲对于美中关系的看法的话，其实大家的想法如何？还有就是美国极力也想说服欧盟这个很重要的这个这个区块的盟友，嗯，所以他们的说法也很重要，对不对？
0: 嗯，所以所以欧洲呢，当然你说不管这这这这军事上、外交上。那他们也在看说美中之间怎么摆动嘛，哈，然后然后他们怎么样的一个一个一个呃协调？然后中国呢，在他基本上拉着这个欧洲啊，中国大陆一直强调是说欧洲呃要多级体系嘛，啊，那欧洲也强调说呃我们独立自主的外交，但是不等于就是要那跟中国去抗衡美国嘛？那欧洲讲法就是我们独立自主外交，但是基本上还是跟美国比较近。嗯、啊，哎，你我们其实还是要看，就亚洲这些国家啊，日本、韩国，就中国大陆就跟亚洲国家、韩国说，<是>你们别跟着美国讲说就是什么气球嘛啊，所以所以一个气球，其实各国也都在想，这事情本来就是怪怪的嘛，嗯，怪怪的。那这个美国一些学者就是中方、美方这些鹰派，就想把这件事情就是较量一下嘛，嗯，就是大家，大家大家都在控制，想办法安抚、压抑、压住内部的鹰派。要不然这事情你真的无限上纲就没完没了了啊！所以，所以我觉得这个内政部分的呃不内部的外交的辩论啊，或者内为了内部的一个政治的需求啊，把这政把这个气球变成政治气球。哦，所以，我我我觉得内政和外交这其实其实都这两分不开的，就可以看得出来中间的一个互动的关系、嗯
1: 是。是好的，各位听众，今天早上啊、呃，志平为您连线访问的是动物大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师先为啊上次上个礼拜美国总统拜登的国情咨文所衍生出来一些对美中关系的看法啊，做了一番详尽的解说。老师刚刚提到这个亚洲的这个各种看法，好，亚洲。我们看到，这个菲律宾总统啊，小马可是，呃，最近到日本去访问了。呃，这一趟小马可是访问日本，的目的是什么？还有他们是不是也呃达成了某些协议呢？嗯
0: ，所以这次呢，其实我这是这是小马可是呢，呃，一系列的外交政策的一个部分啊。嗯、那么我们现在先看这个呃这个到日本的访问，日本访问二月九号的时候呢。呃，就是上呃上个礼拜四啊，那么小王是到了日本，他访问五天，访问五天呢，那当然跟日本也签了这个经济，当然第一个是经济的协议了啊，嗯，呃日本呃他们签了三十五个投资的这个协定，涵盖了农业、能源、资讯、通讯啦、科技啦等等。那么呃，日本也承诺要援助这个像呃菲律宾呢，呃四十五亿八千万美金啊，那么贷款这是。二十九亿啊，都是就就是就经、是、经贸关系。那我们更注意到的是，他和日本签了就是访问部队协定，嗯,嗯,嗯,嗯啊，就是访问部队协定呢，就是这个 VFA，VFA 是什么东西呢 ？VFA 就是呃日本的部队进到就就比较容易就准入嘛，日本的部队进入到菲律宾啊，那就是将来如果联合演习啊，可以调防啊，可以进来就比较容易。那么双方也加强了海上安全合作啊。那么对菲律宾的渔民呢，也加强了保护，啊，那么呃，所以在那么也是双方也也这个签了协定的共同救灾嘛，啊呃等等,等，那那么如果说那人家就很质疑因为小马克是啊，那你跟日本的这军事关系？那马小曼说：“那如果对我渔民有更大的帮助，对海上的安全有帮助，这很好啊。”嗯啊，那菲律宾和和这个呃美国呢，现在有有呃 VFA， 因为他们联合演习嘛。嗯，呃，所以美军进来。那么日本呢，是和澳洲跟英国有 VFA 啊。那现在呢，是日本跟菲律宾也签了 VFA。事实上，去年十月的时候，呃，日本、菲律宾、美国就进行了联合演习。对，啊，那没有些他们，那么呃，今年他也会做更大的演习啊。刚刚宣布，昨天才宣布，说今年美国跟菲律宾会做2005年来或者么就是今年最大的一次这个呃肩并肩演习。演习呢，当然第一个是南为了针对南海嘛啊，南海可能冲突。然后第二呢，小马可是又讲了，一旦。台海如果发生紧张，发生冲突的话，菲律宾很难置身事外。嗯、菲律宾说我不愿意，我也会被卷入啊啊！所以我必须先加强我的安全啊。嗯、好了，那我们刚刚讲说二月九号不是我们说是一系列的活动之一嘛？嗯，那你再往前推推一下，就是一个礼拜以前，二月二号的时候呢，美国国防部长奥斯汀才到菲律宾的啊，在、哦啊、菲律宾，菲律宾跟菲律宾达成协议，叫菲律宾多开放四个基地给美国。<音>啊，那美，那美，那那,那就美军呢，不是说要驻军在这边，而是他这样紧要的时候他进来就更方便，啊，更方便。所以你看， 2月2号的这个这个奥斯汀到了菲律宾，然后2月9号小马克思到了日本，啊，你看这这，就菲律宾跟这个印太联盟的关系非常密切。嗯，可是可是别忘了上呃上个月2月十四二月这个呃一呃一月四号的时候呢，小马克思还访问中国大陆啊。啊，嗯，一月四号，他在中国大陆，他跟那个栗战书也见面，双方还签订了一个协议啊，那么就海事问题建立直接沟通的一个管道。那么也签了十四个的双边协议，那更重要就是海事，就海上，你想的菲律宾跟这个中就南海的这个冲突，在撞船问题真的有碰撞的冲突怎么办、啊？他们还说啊，真的有经济海上有事的话，还有沟通管道，嗯啊，那么那次的呃一月一月的是菲律宾啊，就马上就上来以后第一次呃非常正式的这个国事访问到了到了中国，你可以看到他到中国去访问一月，然后二月到日本去访问。那是很明显的是想在呃中国和美日这边维持一个平衡嘛，嗯，那就是中国是维持增加自己的最大的一个利益啊，所以可以看得出来，你说马克思是清北还是清中呢？嗯，其实他是清。当然是亲菲嘛，对吧？对？亲他自己，他他想在中间维持一个平衡，这是看到东南亚区域国家的一个外交政策的一个布局。
1: 是老师，正好这您提到这件事情，那这个正好呃，小毛可是呃，代表着菲律宾的这个这样一个在国际地位当中的这个我我们讲演出好了，这个事实上也正好完全符合东南亚国家上来的这个呃，目前对于到底亲美亲中的。一些实事的一些嗯立场的表现啊、哦，那也就是说到目前来看，呃，他们可以说是为了自己的利益，然后呢，其实有更多务实的做法，我可以这么说吗？是
0: ，其实其实如果再讲一点菲律宾的话呢，那以前也有人家观察，就是菲律宾的外交政策呢，它的基调像钟摆一样啊，嗯、这个总统亲中，下个总统可能摆回来亲美，嗯，然后下个又有亲中啊。就如果大致上，你看像杜特地，呃，人家认为是比较亲中，小马可是，呃，可能搞上亲美啊。可是如果这样子，呢，可是在在细究他们的这个政策里面呢，钟摆。可是杜那杜特地亲中也不是完全跟美国翻脸啊，对呀、嗯。那、嗯嗯嗯、那这个呃，小茂是亲美，可是他并不是要跟中国对抗啊，嗯啊，所以他是基调好像是一个亲中，一个亲美，下一个又亲中，下个亲美，但他绝对不会只玩一边的，嗯，所以他比较比较务实，比较务实,较务实呢，当然你可以在东南亚国家里面还是可以分得出来，有些人跟西方比较好，也跟中国大陆比较好，比如说像柬埔寨。那柬埔寨红森就是跟中国大陆就就讲明了，就说我是完全依靠中国大陆。对，可是他也不是跟美国完全翻脸了、嗯、啊。但是可以看得出来有轻重。那这边是红森呢、啊，比如越柬辽，呃，日本基本上这个越南也在两边摆，但是柬埔寨就非常典型，嗯、非常典型、嗯、啊。那个那个那缅甸，那个缅甸也是，他也可能也靠中靠俄，所以那个是有是是有差别。啊！但是都是为他们自己争取到最大，他们自己的利益是非常务实的，就你讲的很
1: 重要的。嗯嗯，好的，老师，我们最后还有一点点时间，我们来看一看这个法国啊。法国最近有一百万人哇，这个数字非常非常惊人。他们走上街头，可是他们为什么要走上街头？他们還要抗议什么呀
0: ？对他，基本上呢，最基本的原因就是年金改革嘛啊。哦、因为你要你要想到这这这个这个很简单，就是经济不好。那国人民年纪越来越大，啊，年纪越大，那年纪越大，如果退休的话，那退休金呢？退休金呢？各种津贴啦，那这政府的经济负担就非常也非常严严严重嘛。那么于是政府都几任政府都想说要改革，改革就是说第一个就是你把你的退休的日期年纪是不是延后一下，不要那么早退休嘛？你六十四岁再退，不要六十二岁退，从六十二岁到六十四岁。六十四岁呢，这样子，呃，你你，然后呢，你就就是就是面临，那政府的经济压力就可以稍微缓解嘛，啊，缓解，但是但是老百姓想说不干嘛，为啥我六十二岁准备毕业要去旅行了，那你现在又叫我说六十四岁，那两年都做不下去了，啊，所以大批人在抗争，啊，这呢，事实上一些人分析啊，法国的年金。法国的这个呃退休金啦，各种津贴，占了 GDP 的百分之十五啊，那十五已经是欧洲里面的最最贵的这个年金制度了啊。那么，嗯，六六十五岁以上的人呢，调到这个 OECD 贫穷线以下的才四点四，就大家都很有钱呢，这不就是六十五岁不是很穷吗？你知道吗？那那其实，如果是德国是掉到贫穷线以下有九趴、啊，美国是二十三趴，那就是法国他他拿到退休金，他拿到这种福利其实不错的，不错是政府的负担最严重啊？嗯，那所以他说是势必要改革，那那所以所以那老百姓要反对改革了，所以你可以看到这个大批的人呢，这将近将近一百万人走上街头啊，他们本来是要办四次大的罢工，上个月的罢工有一百万人都参加，学校、工厂、教工，整个瘫痪。但后来他们想说不行啊，四次罢工罢下来，我们少少赚四天薪水啊，所以罢工的罢工的这个人就稍微少一点，后来就变成七十几万。嗯、但是但是这些反对年金的时候，那这样不要罢工，我们就改一个方式，走上街头抗议。嗯、啊，那这样一来的话，其实国会不见得会通过年金改革、啊。那你这样的抗议说，那你这这个国会一看到这种形势，不叫不通过，不通过，那马克龙在怎么样，他在国会已经没有多数，那在这样的一来抗的，跟这样抗的意志下，可能这个马克龙的人这个年龄改革还是还是没办法真的付诸实现
1: 。可是如果不改革的话，那经济越来越糟糕，人民跟政府可能会最后通通都是双输，那怎么办？
0: <笑>是。是吧？<笑>这就是这个问题。所以，凡是涉及到年金改革的问题，就都非常的难，哪一国都一样。因为你，因为你让他少拿钱，你让人家多工作。嗯，你你你像他让你多工作，他少拿钱，我当然不干。我白天我年轻的时候我拼死拼活的，你现在叫我少叫我叫我这个少拿钱，我干嘛还在少拿钱？对不对？所以，所以这个是任何政治人物你要选你要选举啊，你要什么这一关，其实都是很难的一关
1: 是。嗯好的，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们分别从呃拜登总统所发表的这个国情咨文，还有日本跟菲律宾的关系，以及法国目前看到这个非常严重的呃这个年金改革问题，老师都为我们做了非常详尽的解说。我们也谢谢老师的分享，谢谢，谢谢，谢谢。早安，台湾。吃着什么样的早餐？吐司加火腿咬一口收听中央广播电台早安，暴马仔。好的，我们还有一点点时间来看一看其他重要的一些新闻呢、啊。呃，两岸关系向来是中央广播电台非常重要的一个呃。着重的焦点啊，让我们这个看看这新闻，其实很有意思。在陆委会啊否决了国台办副主任龙明彪等十二位中共党政人士入境到台湾来调研星云大师之后呢，台北市政府在昨天也说了，他说陆委会啊已经核准了，哦，哎，现在是核准啊，核准了上海市台办的副主任李肖东等六个人在礼拜六访问台湾三天。他们呢为什么要到台台湾来呢？是因为他们来。来啊，考察来看一看台湾灯会啊！这是疫情之后陆委会啊，呃，首次核准了对岸官员到台湾来。不过呢，呃，当然这个呃，国民党的议员就表示说，陆委会规定上海官员来台只能呃参加批准的行程，其他时间要待在饭店里面，呃，连请吃宵夜都不行。这<笑>是今天《中国时报》告诉大家这件事情。那呃，当然，《联合报的》的、呃、也。同样报道了这个事情啊，但是他也附了一个呃，民进党党主席赖清德也是呃，副总统赖清德他的说法，他说，呃，北京的九二共识没有中华民国生存的空间，这件事情也同样是出现在联合报的头版上面，可见啊，呃，当然每个呃媒体他们关注同样一件事情切入的角度，果然是有所不同啊，有所不同。好，另外我们来看一看这个自由时报今天这个。的头版上面有这个消息，其实也很重要，就是公职财产的必须要申报啊，虚拟通货啊，这个隐匿的话要重罚四百万。公职人员财产申报法规定，主管级的公务员有申报财产的义务。那么有鉴于近年来虚拟货币啊，这个日益蓬勃，但法务部长蔡清祥啊，他就。责令啊，这个财审法的这个主管机关，呃，廉政署要。把这个纳入这个义务申报的范围。廉政署昨天宣布着手研议这个草案，预计下半年呃公告啊，预计下半年度啊这个公告。那么，渴望在今年的十一月哦，就要定期申报期间施行。那么，到时候如果没有办法呃，没有你没有这个依法申报的话，或故意隐匿的话，那么呃，例如你使用人头账户去买卖比特币这样的事情不实申报的话，最重是可以处罚刑。台币四百万元的好这件事情，算是一个非常重要的转变，特别要跟大家分享。好，呃，明天早安台湾节目，我们要做一个比较特殊的单元。呃，昨天呢，我们看到呃，这位超级巨星，那志平小时候很喜欢听他的歌，刘文正，他在美国辞世，享受七十岁。明天希望呢，可以跟大家多多分享一下，呃，刘文正到底有哪些个非常重要的在他演艺上的成就，还有我们要听歌。好不好啊？早安台湾很少很少做这样的一些报道，所以也请您明天锁定中央广播电台早安台湾节目，跟您说拜拜，明天再会喽。